0: Este conteúdo é apresentado por Pinaco. Acesse www.pinaco.com. Cadastre-se e aproveite as melhores odds do mercado.
1: Ah, muito boa noite para você que está chegando. Estamos começando aqui mais um programa Fanáticos por Copa. E ó, quero antes de tudo, antes de apresentar o time de hoje aqui, quero te dizer que esse esse programa, essa live, ela tem o apoio da Casa de Apostas Pinaco. Para você se inscrever, para você fazer as, as suas apostas na Pinacle é muito fácil. É só você simplesmente apontar a câmera do seu celular aqui para o QR Code que está na tela, Pinacle, e lá você se cadastra, se não for cadastrado ainda, e comece a fazer as suas apostas. Bom, vamos lá, vamos apresentar o time de hoje, está aqui ao meu lado, Guilherme Pontes, boa
2: noite. Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Lucas. Boa noite, Gabriel. Boa noite para você que está ouvindo a gente e acompanhando a gente aqui em mais uma transmissão do MF. Vamos aí que hoje o dia foi bem movimentado e cheio aí de coisas para a gente debater.
1: Boa, boa, Guilherme. Abaixo dele, Gabriel Souza. Tudo bem, Gabriel? Como vai?
3: Boa noite, Gabriel. Ah, boa noite, Gabriel. A cabeça não está funcionando, mais. boa noite, Rodrigo, Guilherme, Lucas. É, então, hoje o dia é movimentado, como o Guilherme falou, a gente torceu muito contra a Argentina, mas não deu certo, a Argentina brilhou por falta de vontade, mas a gente vai discutir isso daqui a pouco. E, enfim, foram bons jogos, as definições aí, Tunísia ganhando da França aí. Então, a França não está 100%, vai chegar numa final do Brasil ali, a gente fala, falar, ah, a gente está 100%, hein? quem sabe. Então, enfim, é, vamos comentar bastante sobre hoje.
1: Boa, boa, boa. E aqui com a gente hoje também... Lucas Goulart estreando, que na semana passada não estava ele, estava o Caio. Lucas, boa noite para você. Tivemos também aí a França com time reserva, a gente torcendo contra a Argentina. Hoje foi uma boa rodada também, né?
0: Boa noite, pessoal. Boa noite especial lançou Vintes e marcou a desclassificação da Dinamarca, né? Uma seleção que poderia ser uma seleção surpresa. Muitas pessoas apontavam ela que poderia chegar, pelo menos, umas quartas de final de de Copa do Mundo, e aí acabou perdendo para a Austrália e deu adeus para a Copa do Mundo. né? Uma uma das maiores decepções dessa Copa até aqui, né?
1: Pois é, e bom, vamos começar então abrindo aqui o nosso nosso bate-papo. O primeiro jogo de hoje foi o jogo mais cedo, vamos lá, deixa eu ver aqui, tivemos ao meio-dia Austrália e Dinamarca, e também no mesmo horário, vale ressaltar, que agora a gente está tendo dois jogos é, no mesmo horário, então é um pouco difícil a gente estar tá ali acompanhando 100% dos dois. A gente acaba escolhendo um, um só para como o principal, mas a gente teve a Austrália surpreendendo, né, uh, ganhando de 1x0 da Dinamarca. Uh, o, o Guilherme, esse foi o seu jogo principal? Esse foi o que você assistiu? Ou você ficou ali no Tunísio e França? Que eu acredito que você ficou entre Tunísio e França. Mas é, tivemos aí um, até um, um gol bem, bem bonito da, da Austrália em cima do goleiro Schmeichel, mas é, surpreendeu né, essa vitória aí da, da Austrália por 1x0.
2: Cara, eu te falar que eu acompanhei a Austrália e a Dinamarca. falei pensei, pô, a, Fran- a França já tá na, nas oitavas ali, eu vou, vou acompanhar outro jogo para ver se eu consigo ver né se, se sai alguma coisa dali. Realmente saiu, né? A Austrália surpreendendo aí em cima da Dinamarca. A gente, acho que o Gabriel estava comigo na análise dos grupos, né, que a gente analisou do grupo A ao grupo D, e a gente falou, né, da Dinamarca, que seria, né, uma uma grande candidata a chegar longe nessa Copa. Infelizmente, não chegou, tropeçou na na fase de grupos. A gente citou a qualidade do elenco que a Dinamarca tem, né, um um grupo bem forte, destaques individuais também muito, muito fortes, mas o ataque da Dinamarca é algo que chama a atenção negativamente, né? porque os caras criam muitas é, situações de, de perigo, entram muito no, na área do adversário, chegam muito no último terço, conseguem controlar muito bem a posse de bola, trabalham muito bem a posse da bola, é, rodam a bola, né? invertem os corredores muito bem, só que quando chega na, 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 para finalizar a jogada não tem aquele jogador, né? hoje jogou o Brad White lá na frente ele ficou encaixotado ali no, meio, no miolo da zaga da Austrália Destacar também que a Austrália fez uma partida defensiva muito boa, taticamente a defesa da Austrália foi é, quase impecável, né porque tomou uns sustos ali de vez em quando, mas quando precisou, sobretudo pelo ar, é, queria destacar aqui o Soltar, é, ele mesmo, Soltar, zagueirão aí da, da Austrália, zagueiro que joga pelo lado direito, se não me engano, todos os duelos, em cima, ele conseguiu vencer, conseguiu afastar o perigo, o perigo da área, então, defensivamente, a Austrália conseguiu fechar esse jogo, essa, essa, essa área de finalização, que a Dinamarca já tem muita dificuldade naturalmente, e hoje encontrou ainda mais. A Austrália ficou ali marcando, as, subindo o bloco, descendo o bloco, e ficou variando, né, bloco alto, bloco médio, bloco baixo, e conseguiu inibir, t- é, sobretudo, o jogo pelo meio da Dinamarca, a gente sabe que a Dinamarca gosta também de... Ataca por todos os lados, né? O jogo da Dinamarca é de muita movimentação, os jogadores se movimentam bastante, atacam os espaços. E a, Din- e a... Perdão. A Austrália conseguiu inibir isso, conseguiu fechar esses espaços. Me chamou muita atenção quando eles tentavam jogar pelos lados, lançando algum ponto, por exemplo. Por exemplo, já chegava dois, três jogadores da Austrália fechando ali naquele setor, impedindo que o jogador progredisse com a jogada e que ele desse passes também. Com uma marcação muito agressiva, a, Dinamar- a, a Austrália conseguiu inibir esse jogo da, esse jogo da Dinamarca. E o, jo- o gol que você comentou foi justamente por isso. Eles, se eu não me engano, acho que já estavam com uma linha de 5 atrás, marcando num 5-3-2, é, no 5-3-2, ou no 5-4-1, não me lembro exatamente, mas eles estavam fechando destacar né, que eles estavam fechando muito bem a meta ali à frente do gol. E foi numa dessas, a Dinamarca tentou tentou entrar ali pelo lado direito, centralizou a jogada, mas a Austrália recuperou, não lembro quem recuperou, mas já soltou a bola na frente, ele sempre buscando um ataque direto, né esse foi o reflexo do jogo da Austrália no dia de hoje. Ali já, soltou na frente, destaque para o porta-luz, que eu não lembro qual jogador que fez, o cara deixou a bola passar entre as pernas e já adiantou a jogada, e o cara já soltou e o... Deixa eu pegar o nome do, do jogador que fez o gol, que vim, veio da direita para a esquerda.
1: É o Camisa... Putz, é um pouquinho, um pouquinho complicado aqui achar o, o nome dele. Vamos, vamos tentar achar, mas cara, que gol bonito, né? Ele
2: corta para a direita, traz para esquerda exatamente. Nesse contra-ataque ele estava na direita, saiu na frente do marcador, chegou, recebeu a bola na esquerda, fez ali, né, segurou a bola, pintou em cima do zagueiro e conseguiu chutar cruzado sem chance para o Schumacher. E depois disso, a Austrália aí se fechou mais um pouco, né? Obviamente, né? Não tinha aquele poderio ofensivo e o jogo defensivo estava funcionando. Eles colocaram mais dois, três zagueiros ali. Ficaram quatro zagueiros de ofício ali na última linha. Conseguiram fechar muito bem e barrar esse jogo da Dinamarca. Foi uma surpresa. E eu fico curioso para ver como eles vão diante da da Argentina, né? Porque agora eles pegam a Argentina, né? Se eu não me engano, nas oitavas. E fico curioso para ver como vai ser se eles vão repetir essa questão defensiva, se eles vão repetir esse, essa marcação forte, porque é, mesmo eles estando atrás, apostando nas transições ofensivas, a questão defensiva deles foi muito agressiva, não foi igual a Polônia que a gente viu hoje no jogo da Argentina. Eles foram para cima, fecharam os espaços. Foi completamente diferente, foi um jogo agressivo. Eles sabiam o que queriam e estavam ali com vontade, buscando mesmo a vaga. E foi um jogo muito interessante de se acompanhar, eh, Rodrigo. E Ah. fica aí, né, o destaque para a defesa da Austrália e essa surpresa também que é a Austrália, né, que a gente pintou, eu inclusive pintei a Austrália aí como como um saco de pancadas, entre aspas, né, que seria aquela seleção mais frágil, aquele elenco mais frágil, que realmente é, mas acabou surpreendendo, né, a Zebra passeou.
1: Surpreendeu, e e se a Austrália não, não tivesse feito esse golaço, é, como a Tunísia também ganhou hoje da França com o time reserva, é, a Austrália simplesmente não estaria classificada, né? Então, Exatamente. muito importante mesmo é, esse gol um golaço, realmente ameaçou ali, cortou para direita, já puxou para esquerda, a bola passa por baixo do, do zagueirão, é. sem chances para o Shimaikov conseguir foi alcançar um belo a bola. Gol, foi um belo gol. Então, é, realmente um gol muito bonito. O, o Gabriel. O que você pode destacar entre Austrália e... Austrália e Dinamarca? Não sei se foi esse jogo que você acabou assistindo por inteiro ou pegou ali os melhores momentos, mas fato é que quem passou foi a Austrália e não, e não foi a... a Tunísia que também venceu no dia de hoje.
3: Exato. Eu acho que assim, o que eu tenho para destacar, o Gui falou muito bem do jogo, não foi o jogo que eu acompanhei inclusive os jogos desse, desse horário foi difícil de acompanhar, acompanhei mais França e Tunísia, principalmente os minutos finais ali, mas enfim acompanhar a gente acompanha, né o aplicativo ligado a todo tempo então assim, quando saiu o gol da Austrália saiu exatamente, eu acho que quase junto com o gol da, da Tunísia não lembro, mas enfim, é, eu acho que foi isso a Tunísia fez um gol e a Austrália já logo já foi fazendo e aí é, foi a isso mesmo. comemorou à toa então assim eu acho que, principalmente, a Dinamarca é uma decepção. Eu tinha pintado porque a França chegava num, num, num clima meio ruim na, na Copa do Mundo, era favorito, obviamente, mas também tem aquele negócio, vai que dá a zica do, do campeão né, e cai na fase de grupo? Eu falei, eu não acho que ela cai na fase de grupo. Mas vai que vai para o segundo lugar, a Dinamarca pegaria o primeiro. Porque a Dinamarca era, depois da França, o adversário ali, né, a equipe mais forte, mas a Dinamarca decepciona bastante eu acho que a Tunísia contra o Brasil já fez um, um bom jogo, né? Aquele jogo foi marcado por racismo, marcado por coisas muito negativas. A Tunísia ficou marcada negativamente para nós brasileiros, então torcer para eles também jamais, depois de tudo que eles fizeram com a gente. Mas enfim, Tunísia é um bom time. E a Austrália? A Austrália surpreende. A Austrália chega com uma, o saco de pancada e vira classificada, no momento ali que, que conta também com duas vitórias ganha da, ganha da Tunísia. E ganha da Dinamarca. Né? Não consegue ganhar, obviamente, da favorita que perde com seus reservas. É. Então, assim, eu acho que a Dinamarca, de fato, foi uma decepção. Acho que é, é a, a principal coisa que eu tenho para falar. Porque era um elenco bom, era um time que vem com uma Dinamarca e chega e decepciona bastante. E aí chega a Austrália para roubar o lugar da Tunísia. Porque depois da Dinamarca, talvez a Tunísia fosse a mais favorita. Aí a Austrália foi lá e pega então a, a vaga, pega o segundo lugar. E vai aí ter a torcida de grande, parte, né, de grande parte dos brasileiros, né? Viraremos australianos por um dia. Então, enfim, vai disputar aí as oitavas contra a Argentina. É verdade. E... E só para cumprimentar.
2: Pode falar,
1: pode falar, pode falar.
2: Pode falar, Guilherme. Não, rapi- rapidinho, só para ilustrar né, o quão foi baixo o aproveitamento de finalização da Dinamarca. Né? Eles terminaram o jogo com 13 finalizações, somente três foram no gol. Em contrapartida, a Austrália foi, teve oito finalizações e quatro foram no gol, então 50% de aproveitamento para a Austrália e, enfim, muito ruim né? A, a Dinamarca que cria muito, mas não tem aquele cara para finalizar. né? Esse é um grande defeito dessa seleção, um time massa, mas chega lá na frente, não tem aquele finalizador.
0: E a Dinamarca é uma equipe muito pautada pelo coletivo, né? o coletivo é. acaba potencializando as suas principais peças. Por exemplo, o Eriksen, o Olsen, o ponta pela direita, o Malen, que é um que é um lateral esquerdo que é, às vezes joga como ala quando a Dinamarca joga com três zagueiros. É um ala um pouco mais construtor, que acaba ajudando o Eriksen nessa parte construtiva da equipe. Então é uma equipe que acabou não conseguindo se encaixar principalmente coletivamente. O técnico utilizou os três centroavantes nas três rodadas. Acabaram não, não dando liga nessa parte ofensiva e aí acabou pagando o pato, né? A seleção acabou não, não conseguindo criar muitas oportunidades de gol e quando criava não conseguia colocar para dentro. E aí é, é um grande problema. A Dinamarca tem o Dober, o Bright White e o Cornelius. Os três acabaram não, não conseguindo vingar na Copa do Mundo e aí a seleção não, não conseguiu
1: avançar, né? Aí o coletivo acaba sentindo, né? Aí perde no, no, é. no, no, no coletivo. Mas é... o do... cara é, decisivo, sei... né? Não tem, é, eu estou com vocês. É, Para mim, a Dinamarca passaria em segundo, tranquilo nesse grupo, e coloquei a Austrália em quarto. Então, olha só, esse grupo aí é surpreendendo. Uh, mas aproveitando também, então, é, já fazendo o link, ainda é, sobre o grupo D, a gente teve uh, o jogo, outro jogo, que também foi pelo mesmo placar. Tunísia 1, um, França 0. Vale destacar aqui. Que a França estava com o time reserva. E aí, no decorrer do segundo tempo, o o Deschamps foi colocando os seus titulares, vamos dizer assim, o seu esquadrão. Porém, é, não foi. Não, não deu. Não deu. Pelo, pelo que eu vi, a Tunísia, realmente, com um time bem mais ou menos ali, é, foi quem dominou as ações principais da partida. E tivemos aí o placar também de, de 1 a 0. Ô, ô Gabriel, o que, que você pode é, falar para a gente aí de, de França, que acho que esse você acompanhou um pouquinho, né, mas esse, eu acho que já era esperado ou, ou não essa zebra, por mais que a França é, tivesse é, com o seu time reserva, você esperava pelo menos um empate?
3: É, eu, eu esperava até um empate ou talvez uma vitória assim, da, da França, mas quando eu vi o, o, as escalações do jogo e vi a escalação da França, eu entendi que ali tem um ponto fraco da França que pode ser negativo para o mata Acho que principalmente para o mata onde jogos precisam ser decidir de forma muito rápida, e aí você tem que ter alguém no banco para entrar e fazer a diferença. E não vejo jogadores assim na França tão para fazer diferença. Talvez um coma, que aí é um reserva, um reserva mais de luxo ali. Eu acho que quem entrou, assim do, do pessoal que entrou com o Camavinga, que disse que não quer ser um reserva de luxo, mas, enfim... Né? ele não Calma, vai ser vida da lateral vida. esquerda, né?
2: Isso me é, pegou é.
3: muito. Nossa, eu não a ele tomou muita bola nas costas, coitado. Eu, eu não entendi nada. Eu falei assim, ah, deve ser uma função que eu não, 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 não sabia que ele fazia. Mas não vejo ali uma seleção que, que tem, tem o tio Amene também que também entra aqui, que eu não vejo tanto como reserva, mas enfim, pode ser uma alternativa também. Mas esse time na França já se mostra ali que esse time reserva não dá pra jogar a não ser ali mesmo, né, Acho que vamos ver o nosso jogo, os nossos reservas atuando, que eu entendo que seja o superior, sejam os melhores reservas que temos na, na Copa, um time de reserva, de 11 reservas, que seja melhor do que, que vários outros times na, na Copa. E aí a Tunísia abre o placar no início do jogo, é, nesse início do jogo eu não estava acompanhando, eu já recebo a notificação, gol da Tunísia, eu falei, calma aí, temos um jogo, temos Tunísia pressionando França, a França, é anulado o gol, e aí, enfim, aí segue o jogo e a, e a Tunísia consegue depois de novo abrir o placar. Entra o esquadrão, literalmente entra um esquadrão em campo. Entra Saliba, Rabiot e Mbappé de uma vez só, depois entra o Grisma e por último entra o Nebele Colocou você todo mundo é pra cavalaria
1: para campo. Né?
3: <risos> Exato, é aquela hora que, que brincaram bateu com o Flamengo. Ah. Brincaram com o Flamengo, você olha para o banco e tem aqueles caras todos entrando, foi exatamente é. assim mas não deu tanto medo assim na Tunísia e não conseguiram. É claro que, que o Mbappé jogou bem no final do jogo, depois que entrou, obviamente que entrou no final do jogo, jogou bem, foi para cima, o Dembélé também na, na sua primeira participação já chuta uma bola para fora, o, o Griezmann muito participativo ali faz um gol que é anulado, um gol que por um instante deu para discutir que era anulado, mas depois de fato tinha que ser anulado porque ele participa do lance, aquele jogo, aquele lance. Se fosse lá no meio campo já estaria impedido há muito tempo, mas como foi um gol, teve toda a análise do VAR. Então, assim, a França decepciona, eu acho, por um lado, mas também não dá para se esperar tanto de um elenco como o delas, essa escalação reserva, que não é uma escalação tão forte. Eu vejo da, do Brasil, de sexta-feira, tanto uma opção de Everton Ribeiro e Pedro, por exemplo, ou de Rodrigo e Gabriel Jesus, muito mais forte do que a, a da França. Enfim, pode ser uma alternativa. Sim. E aí então. pode, isso pode pesar para o nosso, nosso lado quando a gente for jogar uma, uma possível final com a França. E aí, tá ali no, nos minutos finais, eles não vão conseguir no jogo, a gente bota o reservas e eles vão entrar com quem, né? Então, assim, é, eu acho que é isso que é o que podemos tirar do jogo, principalmente para nós, visando a, o nosso encontro com eles, enfim, toda a campanha também de mata-mata que começa no sábado.
1: Boa, é verdade. E eu acho e a gente que, vai... só
3: para
0: cumprimentar, a gente, uh, a gente... pesou muito as lesões da, que a França sofreu, né? Porque daqui a pouco, nesse time reserva, poderia entrar o Giru poderia entrar o Ninguku. Então, são jogadores que certamente estariam é muito no time reserva. Muitos
3: deles seriam titulares, né? O Ninkum Cup, pra mim, seria titular. E aí, por exemplo, um deles uhum. ali na frente é, um bom iria pra reserva. Sim. Então, assim, aí teriam alguns reservas de luxo, mas as, de fato as eleições precisaram bastante para isso. Sim. Perfeito.
1: A gente vai poder ter o nosso teste aí de, de, do Brasil com o time reserva na, na sexta-feira, né? contra Camarões, que também ali é o time mais fraco da, da chave, mas é, é aquilo, né? Eu também acho que é, o time da França a reserva ele é bem, bem limitado, não se dá esse luxo de pôr logo todo mundo e, e, e acha que vai ganhar com tranquilidade. Não, não vejo por esse, por esse lado, mas o Lucas, que você pode falar mais um pouquinho para gente também é, dessa partida da França que basicamente eu só enxerguei a Tunísia ali. É, criando as ações do jogo, indo para cima e tendo as chances de gols.
0: É, e o principal jogador foi o Kasri, né? É impressionante, colocou a bola embaixo do braço. Ele que é um dos capitães, da, um dos líderes da, da equipe da Tunísia e falou que iria resolver e acabou, não. já tinha criado outras alternativas, outras situações de gols e no momento ali ele conseguiu se desvencilhar do zagueiro da, da França e conseguiu colocar no, no cantinho do Mandanda, né? Então, acabou marcando história, né? Porque é a primeira vez na na história que a Tunísia ganha da França. E, pô, em Copa do Mundo também, né? Vai vai virar
1: feriado nacional lá na Tunísia ou (risos) não?
0: Pode acontecer, né? Já já vimos um episódio (risos) que ocorreu na na Arábia Saudita, né? E a gente sabe o tamanho disso, né? Seleções menores conquistar vitórias como a França. Mesmo não estando com com a equipe titular... Tendo com os reservas, o tamanho é gigantesco, porque ainda mais em Copa do Mundo. É um marco histórico que acaba abrangendo totalmente o país. Mesmo mesma ainda tinha algumas chances de se classificar, sim, mas todos sabíamos que, que, era, que era um pouco mais difícil, porque a Tunísia acabou fazendo um jogo duro contra a Dinamarca, depois acabou não, não jogando tão bem contra a Austrália. Então, contra a França seria é, esse, esse adeus, né? E conseguiu realizar da, da melhor forma possível. 1 a 0 gol do seu principal jogador. E a festa da torcida no, no estádio acabou sendo bem emblemática, né?
1: É, é isso aí. Ô o Guilherme, é, se a gente olhar aqui na, na, na tabela, a França junto com a, com a Austrália tiveram aí duas vitórias, uma derrota. Porém, a França, claro, né, não tem como não não ser assim. A favorita do grupo fez seis gols aí em três jogos. Sofreu três, até que um por jogo, né? Já a Austrália, ela não teve o mesmo poderio ofensivo. Acabou, inclusive, tomando quatro gols e fazendo três nessa fase de grupos. Mas aí, por uma falta também aí de, de qualidade da Tunísia... E a Dinamarca dando uma boa patinada, ela conseguiu passar, sendo ali a zebrinha do grupo, mas muito importante, se a gente analisar o contexto do grupo D, a gente vê aí dois times com, com duas vitórias e sendo um deles a zebra. A Austrália meio que pau a pau com a França.
2: É, pau a pau, pau, acho que é muito Não forte. No quesito,
1: <risos> não, no quesito, no quesito não, porque... pontuação, vai. Ah, pontuação,
2: é, pontuação, é, pontuação sim, porque a ti, a tecnicamente mudado, é né? um absurdo, né? <risos> não, eu ia até citar a França, né, que foi a seleção que mais finalizou nessa Copa, são 50 finalizações totais, sendo 17 certas, é a terceira é, seleção que mais finaliza certo. E eu vou citar uns dados aqui, Rodrigo, rapidão. A França, por exemplo, é uma uma seleção que finaliza 5,7 finalizações no gol por jogo, né? então um número considerado alto, né? se a gente pensar. São 18 finalizações por jogo. E o Mbappé, eu peguei dados aqui do Mbappé também, é o cara que mais finalizou no time francês, são 15 finalizações totais, sendo 7 certas, é o líder também em acerto aí, só ele tem 5.3 sinalizações por jogo, então a gente vê uma diferença muito é grande quando esse, quando esse esquadrão, quando essa tropa da França aí que o Gabriel citou, não joga, né, os números vão muito abaixo, e realmente isso me preocupa muito, o Gabriel falou muito bem sobre isso, é o que eu penso também, se a França precisar desses reservas lá na frente, com histórico de lesões e com a bruxa solta que está no elenco, a qualidade técnica vai cair muito, né? E a gente viu que os caras, mesmo t- tendo alguns titulares ali que atuaram os dois primeiros jogos, é, nada entrosado esse elenco, né? Embora treine junto, obviamente, do dia, mas treino é treino, jogo é jogo, mas enfim, né? Nada entrosados. Então, esse pode ser uma, uma pulga atrás da orelha para a França lá na frente. E é sem dúvidas, né? A... a Austrália vem surpreendendo, né? um sistema defensivo muito forte, como eu falei, e agora eu quero ver como eles vão lidar com o volume ofensivo da Argentina, né? Vamos ver se eles vão continuar apostando nesse jogo de transição, se eles vão propor o jogo, que eu eu acho que eles não vão fazer, porque não é o estilo também da Argentina ficar esperando o adversário, né? Mas eu estou muito curioso para ver esse esse próximo duelo aí da da seleção australiana. E e é isso, né? Méritos para a França. Eu queria destacar também O Chouameni, né, que é o o meia do do Real Madrid, ele tem 22 anos, é o o maior passador da França, são 218 passes totais, sendo 212 de acerto. Então são quase 100% de aproveitamento, 97.2 de aproveitamento nos passes do Chouameni. Ele que é o motorzinho nesse meio de campo da França, né.
1: Cara, é impressionante, hein.
2: é, é, É impressionante, cara. Ele só tem 22 anos, né? Uma uma joia aí do futebol francês, o que esse cara vai se desenvolver ainda é absurdo.
1: Sim, e não estamos falando de tipo, ah, é campeonato local, não, estamos falando de ser uma Copa do Mundo, né? Eu acho que a gente E ele jogando numa La Liga, num Real
2: Madrid, numa liga competitiva, sendo titular do Real Madrid hoje em dia, né? Sim. sim. Fazendo fazendo parte daquela renovação do meio de campo que o Real Madrid está passando atualmente, né?
1: É, exato. A gente falava bastante sobre, na época, o Toni Kroos, né? Ah, o Toni Kroos tem 95% de aproveitamento nos passes, só que com uma idade, não era 22 anos, era um pouquinho mais, só que também, aquilo, no Real Madrid, agora, você fazer 97,2 numa Copa do Mundo é impressionante, cara. Pode falar, pode falar.
3: O Rodrigo, era só pra falar que é algo que tem duas coisas, né? O Mbappé finalizar bastante, eu acho que, assim, por mais Ele finaliza bastante, é um cara ali que é o cara finalizador dessa equipe, principalmente com a ausência do Benzema e o Giroud, né, enfim, o Mbappé tem a bola nos pés, e vai para cima e dribla, e driblou muito bem hoje, eu acho que ele foi um grande driblador, só que teve uma uma das jogadas, ele vai para cima, ele dá uma caneta no cara dentro da área, ele vai e ele poderia tocar, e ele chuta, eu acho que o número de finalizações também engana um pouco, porque ele também escolhe bem errado as finalizações e acerta bastante. Né? Porque, óbvio, você tentar bastante, você vai acertar bastante. E tem a questão de, de um erro, né? Você colocar um Camavinga de lateral esquerdo, tendo o Chumamane, que treina com ele todos os dias, sendo o motor desse, desse meio campo, talvez colocar os dois meio campo. Joga com três zagueiros, não sei, mas tenta algo para fazer os dois jogarem juntos no meio campo, já que o Camavinga é um, re, um reserva de luxo, ele é um bom jogador. Tendo o Tio com um, um aproveitamento de passe surreal, Você coloca os dois para jogar junto, que já tem um entrosamento natural por treinarem junto, por serem, enfim, às vezes no Real Madrid a relação deles é até maior, por serem franceses de seleção e tudo mais. Você poderia fazer algo a mais ali com esse time reserva, tentar fazer algo a mais, né?
1: E, cara, muita gente fala a respeito disso do do Mbappé, né? Às vezes ele, beleza, se tem toda a jogada linda e tal, mas tem um companheiro seu. Em posição muito mais clara de fazer o gol e aquela fome, né? Que, que levar a bola é, é meio casa. complicado, ele, é ele, ele tá. É ele achando também. E...
3: Ele tá achando também tá naquele Fifth Street, né? Que a gente jogava, você dá o drible e ganha um boost pra chutar, talvez ele tenha <risos> talvez isso. Porque sempre quando ele dá um drible desconcertante, ele fala: Agora é meu momento, agora eu vou fazer o gol. É, tem vezes que faz, mas tem vezes que, enfim, caga na, na jogada, né? Acaba com a jogada.
1: Exatamente. É, vocês queriam pontuar mais alguma coisa? Posso mudar de, de jogo? Rodrigo, só
0: só para pincelar sobre o Chomeny, é impressionante a personalidade dele. né Ele acaba saindo do, do Mônaco, onde ele foi um dos principais jogadores, colocou a equipe na, na Champions League e ao lado do Fofana, que jogou hoje ao, ao lado dele na, na, na França também, e chega no Real Madrid com uma pressão gigantesca de substituir o Casemiro. E aí ele demonstra uma neutralidade absurda, porque ele entra no time e acaba parecendo que já está umas duas, três temporadas na equipe, conhecendo todo mundo, dando o ritmo necessário para a equipe. Às vezes tem um pouquinho de erro ali com ocupação de espaço, mas é algo normal, que, que acaba sendo um entrosamento mesmo. Mas agora também, chega na, na França com um Kanté Pogba lesionados, com essa pressão em cima dele, ele acaba sendo um dos principais jogadores da França. Então a personalidade dele é o que encanta, né e só tem 22 anos, tem margem ainda para para potencializar essas características ainda mais e Exato. certamente vai ser um grandíssimo jogador, né, no correr dos anos.
1: Exatamente. Essa questão de adaptação dele ser tão rápida é impressiona mesmo. Isso é bem, é bem, bem, bem visível tanto no, no real quanto na Copa do Mundo. Parece que assim tirou de letra, impressionante. Mas uh, vamos falar aqui então que nessa rodada Uh, de número 3, entre o grupo D que a gente finalizou agora, vamos para o C. A gente teve o um confronto entre. Ar... É... Nossa, eu ia falar Arsenal de Sarandi. <risos> ARS ia falar. Eu não sei que eu tô com Arsenal de Sarandi na cabeça. Arábia Saudita e México, e Polônia e Argentina. Vamos deixar a Polônia e a Argentina para daqui a pouco. É... Vou falar sobre México e Arábia Saudita. Arábia Saudita, que surpreendeu contra a Argentina, jogos atrás. Porém, hoje não não assim o fez contra o México. Na verdade, o México dominou mais o jogo. O México precisava da da vitória para tentar ali um segundo lugar, né, que a, a Argentina meio que já estava demonstrando de que iria mesmo é, avançar foi importantíssima a vitória hoje claro sem dúvidas mas cara esse esse, esse essa classificação aqui ficou meio meio maluca mas uh, o México acho que decepcionou um pouco né porque cara você assim tem um time ok, não é um excelente time, eu acho que é uma seleção que joga mais no coletivo, alguns destaques individuais, o goleiro Ochoa também sempre brilha em em Copa do Mundo, mas o que vocês podem falar aí, o Gabriel, sobre o México e a Arábia Arábia Saudita, mas na minha visão acho que é isso, acho que o México poderia ir mais além, pelo menos umas oitavas.
3: É, poderia ir mais além e sempre vai além, né? E eu acho que, assim, pelo menos nas duas últimas Copas, antes dessa, né, 18 e 14, México pegou o Brasil, né? Eu acho que o México pegou o Brasil na, em 2014, eu acho que na fase de grupos, não lembro ao certo, mas eu acho que México e Brasil jogaram na Copa do Mundo em 2014, se eu não sou enganado, e em 2018 jogaram juntos, é, se enfrentaram nas oitavas. México sempre chega, né? E, e a gente esperava novamente que ele chegasse. E eu estava olhando aqui, o, o domínio do México foi absoluto. Na posse de bola deu 60-40, eu acho que não é tanto assim o um desnível, mas quando você pega finalizações, é absurdo. Eu, se alguém estava olhando para mim aqui, eu estava olhando no telefone, eu levantei a cara, levantei assim, foram 26 finalizações a gol, uh, f- 26 finalizações, sendo 11 no gol, 7 fora do gol e 8 bloqueadas.
1: Então, Caraca.
3: eles amassaram, de fato, a, a Arábia Saudita, mas não tiveram aproveitamento, porque fazem só dois gols, e no final do jogo, na hora que você tá ali precisando do golzinho para classificar, já estava terminado o jogo de Polônia <risos> e Argentina, certo. e eles tomam um gol bobo da Arábia Saudita, uma troca de passes que não deveria existir dentro da área, e existe, e sai o atacante de frente ao gol, e faz o, o, o gol, né o camisa 10...
1: Um banho a, de água o,
3: fria, né? Exato, o, o camisa 10 da Arábia, o Salem... Aldazari, eu acho que não vou arriscar tanto o no nome dele, fica aí o capitão <risos> da Arábia camisa 10, peguem o nome dele mas é um cara que eu acho que foi bem nessa Copa do Mundo, naquele primeiro jogo contra a, a Argentina foi bem, é, eu acho que t- talvez faltou algo para a Arábia ali, que é óbvio que ninguém tava imaginando que a Arábia ia da, da Argentina, mas quando ganha dava para ter uma confiança de vestiário ali, principalmente quando os vídeos saíram do vestiário da Arábia no intervalo e aí você ficou com o um técnico xingando bastante a equipe colocando a equipe para cima então você imaginou que a equipe chegaria para cima dos dois outros jogos contra a Polônia é um pênalti no início do jogo e contra a o México toma uma pressão muito grande no México porque o México também precisava do resultado e a, mas ainda consegue tirar algo do México ali também atrapalhar a vida então assim a Arábia Saudita fez uma grande Copa e conseguiu atrapalhar o, o, as equipes, assim, a Polônia conseguiu incomodar a Argentina, botar a Argentina numa situação horrível, e o México, tirar o México ali no finalzinho, no, no detalhe, da do, que estava no cartão amarelo, mas um golzinho ali talvez né, sairia do México, o México estava pressionando bastante, principalmente no primeiro tempo que, que eu estava acompanhando, e acompanhando a Argentina e a Polônia, e as notícias chegavam né, de México e Arábia, e só dava México, só dava México absolutamente, o México já tinha um aviso que que o goleiro da Arábia fez duas defesas difíceis ali, ainda na metade do do primeiro tempo, então o México estava realmente para jogo e querendo essa classificação, acho que se ele tivesse tanta vontade assim, antes, né, no primeiro jogo, principalmente contra a Polônia, que eu acho que foi um jogo decisivo ali, obviamente, né, porque um empate ali, enfim, não ajudou ninguém, mas agora você vê que ajudou sim em algo, é, enfim, eu acho que o México decepciona é mais uma seleção que decepciona, menos que a Dinamarca mas a gente acreditou que nesse grupo, acreditava né, que nesse grupo aí principalmente com a Arábia, que a gente nunca imaginava fazer uma Copa desse tamanho e ter também é, a Polônia, né, que a gente imaginava talvez queria brigar com o México de fato e de fato brigaram um grupo muito equilibrado fica 6-4, 4-3 em pontos muito equilibrado o grupo mais do que todos imaginavam né? às vezes nove pontos para a Argentina ali era quase realidade que terminou quase com a Argentina eliminada, né? Enfim, ou bizarro um isso. Né? Então, foi um grupo ali que foi mais diferente, acho. Até aqui, talvez ainda teremos amanhã. A gente vai discutir o grupo da Alemanha e da Espanha e o grupo também de Bélgica e Marrocos, né? Que enfim, pode ter estas um desnível ali, enfim, ter surpresas, mas eu acho que esse aqui foi o mais surpreendente que no final Sim. surpreendeu, ameaçou em surpreender mais ainda, e no final não surpreendeu em nada. Nada. A gente o primeiro que falou em segundo, o México terceiro, Caramba, pareceu muito grande, e no final deu tudo certo.
1: Pô, há poucos dias a gente estava aqui já comemorando que a Argentina estava quase fora da Copa, e aí ela
3: basicamente
1: foi, é a primeira do grupo, então cê, 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 você conseguiu sintetizar bem aí. É um grupo que no final ele acabou não tendo nada de, de surpreendente, Você tinha até citado um confronto entre Brasil e México na Copa de 2014, aqui no Brasil. A gente enfrentou, sim, o México, foi pela fase de grupos. Foi um jogo que foi 0x0, sem grandes emoções. Agora, Caio está aqui de volta... Caio, não. Lucas está aqui de volta com a gente. Ô, Lucas, O, o... O Gabriel tocou num ponto interessante sobre esse grupo ter sido bem movimentado, aconteceu de tudo um pouco ali, fortes emoções, imaginamos que a Argentina ia estar fora e tal, no fim foi a, a primeiro colocado. mas hoje, cara, é, chegou ali num ponto em que a Polônia tinha cinco cartões amarelos, o México tinha sete durante esses três jogos e o terceiro ainda em andamento, e o, a, o critério de desempate foi o cartão amarelo, cara. Você já imaginou isso numa fase de grupos, de Copa do Mundo?
0: Que loucura, né, cara? Pra gente ver o tamanho do equilíbrio que é uma Copa do Mundo, né? Decidido nos cartões amarelos. Eu eu confesso que acabei me iludindo um pouco com a Arábia Saudita, após o o grande jogo que ela fez com, com a Argentina. Acabei achando que ela ia conseguir manter esse mesmo desempenho, essa mesma regularidade, a mesma intensidade que apresentou contra a Argentina. Mas no decorrer dos jogos, não, 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 se, não se confirmou né, o que fez contra a Argentina. E aí, a gente assistindo Polônia e Argentina, a gente via que...
1: Opa! Acho que deu uma pequena queda aí o, o Caio, já já ele volta aí, e complementa. Ô, Guilherme, você quer dar a sua, a sua visão aí? Pode falar do grupo, da pontuação, ou do, do, do jogo também é,
2: México e Arábia Saudita fique à vontade Rodrigo, México e Arábia eu não consegui acompanhar porque eu estava acompanhando outro jogo né, do grupo mas eu dei uma olhada nos melhores momentos e percebi que o México jogou o seu melhor jogo no, na Copa né? foi um time que conseguiu deixou trabalhar pro deixou para o final é. conseguiu trabalhar né? Tava tendo muitas dificuldades de construir as jogadas basicamente o jogo do México nesses últimos nessas últimas duas rodadas era chegar do lado na linha de fundo e cruzar para ver no que dava né? mas nesse jogo contra a Arábia conseguiu encontrar mais soluções ali dentro do, do campo de ataque conseguiu trabalhar melhor as jogadas pelos lados, pelo meio de campo acho que o México fez o seu melhor jogo hoje, né? mas deu aquela máxima né? jogou como nunca e perdeu como sempre né? essa máxima aí acompanha o México né, durante as copas é, mas é isso, né, o México amassando, e a gente tem que destacar também os goleiros, né, se não fossem os goleiros hoje, tanto da Polônia, o Cesne defendendo aquele pênalti que acabou sendo decisivo no final, né, apesar dos dois gols da Argentina, e o goleiro da Arábia Saudita também, que, tá, que salvou a Arábia de tomar uma goleada, né, salvou diversas sinalizações dentro da área, de longe da área, é chutes de falta, né? o Chaves que fez o golaço, o segundo gol do México foi de falta, um golaço no ângulo, mas depois quando ele teve outra oportunidade de bater uma falta, o goleiro foi buscar no ângulo também, buscou a do Lozano, a falta do Lozano, então eu acho que é interessante destacar também essa partida que os goleiros fizeram, sobretudo o goleiro da Arábia Saudita, né? e como o Lucas estava falando, ele falou brevemente antes de ter um problema com a internet dele, a Arábia... A gente prevendo né, antes, a gente sabia que era um, um, um time que se destaca ali no cenário é, local, né? Um time que gosta de propor o jogo, mas na Copa, infelizmente, a questão técnica do elenco acabou pesando e eles não conseguiram produzir tanto, né? Surpreenderam aí contra a Argentina, mas acho que foi mais um, um achado do que de fato uma realmente uma produção mesmo deles, é, é, enfim. Então, não dava para esperar muito, né, a gente também já projetava isso, que esse time da Arábia tinha um teto baixo, então acabou ficando onde a gente esperava que ele ficasse, né, e aquilo que o Gabriel falou, né, esse grupo prometeu tudo e não entregou nada, né, ficou ali tendo uns plot twists ali (risos) no meio, entre a primeira e a segunda rodada, mas aí no final acabou se concretizando aquilo que a gente previa anteriormente, é, mas enfim eu vou deixar o Lucas falar depois a gente fala do jogo da Argentina e da Polônia boa boa vai lá Lucas só
0: para concluir uh, assistindo o jogo contra a Polônia a gente viu uma Polônia muito mal né e aí assistindo o México a gente viu um México jogando muito bem buscando a vitória buscando o resultado com muitas chances criadas e acaba que o futebol não tem merecimento né acaba e também o México acabou jogando também muito mal contra a Argentina então se tivesse jogado um pouco melhor como jogou contra a Arábia Saudita, daqui a pouco poderia ter um resultado melhor, então a Polônia passa como um dos piores futebols apresentados até até o momento na Copa do Mundo mas veremos, né? veremos se consegue jogar bem na na próxima fase né?
1: o o México não tivesse tomado de 2 a 0, fosse um só contra a Argentina, o saldo de gol já no jogo de hoje já teria ali na mente deles pelo menos um aspecto que já favorecesse que aí você não, precisava, não precisaria tirar dois gols de diferença. Sim. Mas, amigos, vamos lá, vamos chegar ao principal jogo do dia, junto ali também com França e Tunísia, que foi a vitória dos hermanos para cima da Polônia, 2 a 0 é... Eu vou querer começar a destacar a Polônia. Meu Deus do céu, que jogo horroroso, futebol horrível por parte da Polônia, Não não, não mereceu em nada, essa que é a verdade, principalmente com o jogo de hoje, não mereceu em nada esse segundo lugar, porque, cara, foi bizarro, hein, bizarro. Lucas, vou vou com você, se a internet colaborar, acho que você vai conseguir
0: concluir. (risos) Cara, foi tenebroso o jogo da Polônia, né, em nenhuma parte do, do jogo a Polônia conseguiu trocar quatro passes É algo impressionante. O Lewandowski recebia cada bola assim que não tinha como ele ele conseguir prosseguir a jogada. Porque ele só recebia balão para frente e disputava com... geladeira, né? Exatamente. Disputava com três defensores da Argentina. Então era praticamente impossível ele prosseguir alguma jogada que desse alguma oportunidade de gol à Polônia. E até esperávamos algumas trocas do do treinador, colocar jogadores um pouco mais ofensivos para dar o suporte né, para o Lewandowski. Mas foi passando o jogo, o técnico acabou realizando algumas mexidas que não não surtiu muito efeito e aí a Polônia ficou muito burocrática. né? No final da da partida até ele colocou o Piatek, que é um centroavante, mas não mudou muita coisa. A Polônia poderia ter ter utilizado mais as bolas dentro da área, que é um time que tem uma estatura bem maior que a Argentina e, infelizmente, não não conseguiu criar nenhuma oportunidade oportunidade que que assustasse o goleiro da da Argentina. Foi um time que muito sonolento, um time que não, não utilizou nenhum, nenhuma pressão do portador da bola, não não levou, sua, não aumentou a sua, suas linhas, uh, marcando a saída de bola da, da Argentina. E é uma equipe que acabou não merecendo uh, até a classificação, porque não, não mostrou um futebol que, que chegasse às oitavas de final de, de uma Copa do Mundo, mas é, esperávamos que fosse um jogo um pouco mais equilibrado até até o goleiro da, da Polônia fez um ótimo jogo, evitou o, o gol do, de pênalti do Messi, outras defesas uh, de finalização do Messi, do Di Maria. Então, o grande nome na, da partida para o lado da Polônia foi seu goleiro, o Chiesa, uh, porque Sim. daqui a pouco ele pode até ser nesse, nessa primeira fase o melhor goleiro, porque definiu dois pênaltis, foi importante para para a Polônia, se a Polônia se classificou foi por causa dele. Uh, em momentos decisivos ele apareceu, então foi uma Polônia que que acabou podendo mostrar um pouco mais, mas ficou num, num jogo muito miserável. Não, não tinha nenhuma organização ofensiva e defensivamente acabou sofrendo demais. Então, uma Polônia que, que a gente esperava um pouco mais, mas não demonstrou nada disso.
1: É, quero só ver a Polônia na, nas oitavas de, de final. De final hein? É, mas é realmente um bom destaque o, o goleiro, o Chesney da da Juve, né? Cara... É, esse pênalti que ele defendeu hoje do Messi, pra mim, parecia de, de videogame. A mãozinha levantada aqui, pum, tirou. Cara, defesaça. Não, e ele,
2: antes do pênalti, não, não, calma aí eu vou defender. A câmera focou nele assim, ele, não, calma aí, fica tranquilo. Sim. E defendeu, ba- bancou, mano.
1: Numa
0: naturalidade. É uma mão que ele, que ele falou, calma, é. calma.
2: Uhum.
1: <risos> é verdade, mas é, aproveita aí dá seus destaques, ô, ô,
2: Guilherme. É, eu queria destacar, começando, né, as 23 finalizações da, da Argentina, sendo 12 no gol, e contra apenas 4 da Polônia e nenhuma no gol. Como o Lucas falou, a Polônia, quando tinha a bola, não conseguia trocar nem quatro passos, não ficava nem 5 segundos com a bola, porque a Argentina já faz um par de pressiona muito agressivo. Inclusive, a Argentina chegou no Qatar hoje, né? Os caras chegaram no Qatar. <risos> Agora sim, Pô, toda a Argentina que a gente previa, hoje jogou bola. É, muito em virtude também, a gente tem que destacar a passividade da marcação da Polônia, né, os caras, como o Lucas falou, o portador da bola não era pressionado, às vezes o, o portador da bola tava lá e tinha quatro caras cercando ele, olhando ele jogar a bola, deixando espaço, e a gente sabe que um princípio básico para você jogar contra o Messi é não deixar espaço para ele, e muitas vezes ele jogando ali centralizado de fosso 9, flutuava muito bem ali no campo de ataque, voltava para construir, ele que ele não, a própria Argentina né, tem uma jogada muito característica dele voltar a receber a bola, o o Acunha passar pela esquerda, dando profundidade, entrando na área, e ele receber esse cruzamento por cima, que quebra duas linhas ali de uma vez, e o Acunha sempre saía atrás da marcação, atrás do lateral polonês, e finalizava, as finalizações infelizmente não foram muito bem feitas, mas o Messi tentou pelo menos umas cinco jogadas, tentou cinco vezes esse tipo de jogada. Pelo que eu contei aqui, eu devo ter feito mais, porque era muito muito nítido. Né? E os caras da Polônia não conseguiam marcar. Toda vez que o Messi centralizava ali, ele metia essa bola por cima ali, cruzando as duas linhas de defesa, e os caras não conseguiam pegar o Acunha também lá do outro lado e foi uma Argentina com muita mobilidade ali no meio de campo, os meios de campo chegando o segundo gol ilustrou muito bem isso no começo do segundo tempo o Di Maria ali tabelando com Molina né? os dois, inclusive os dois laterais apoiando muito né a Argentina tem um volume ofensivo muito grande quando esses caras apoiam né o Molina e o Acunha o Acunha vai à linha de fundo é e dá aquele cruzamento característico também da seleção da Argentina, né do estilo de jogo que é para trás, aquele cruzamento rasteiro a, a linha defensiva lá no fundo quase no gol e aquele espaço livre, né? aquele latifúndio ali em frente à área, e o McAllister ali recebeu tranquilo e bateu pro gol, então foi uma Argentina que jogou muita bola hoje, muita movimentação, os laterais apoiando, o Messi saindo para fazer o que ele faz de melhor, que é essa posição de falso 9, é uma seleção que inverte, inverteu muito bem os lados, os corredores, enfim, o Depol voltou a jogar muito bem, vem de duas partidas embaixo, ele é um cara muito importante nesse meio de campo, que em sintonia ali do lado direito com o Di Maria, o Di Maria também jogando muito bem ali na ponta, recebendo aberto, mas centralizando as jogadas, né? Enfim, foi uma seleção argentina que mostrou para que veio para a Copa, né? Agora vamos ver se eles vão manter essa intensidade na próxima fase, né? Eu estou curioso para saber disso, porque... Foram agressivos ofensivamente e foram agressivos defensivamente, né? O Lucas falou que quando a Polônia tinha bola, às vezes tentava um contra-ataque, mas não conseguia. Tipo, tinha que despachar a bola rápido, porque a Argentina chegava com muitos caras ali na pressão pós-perda para tentar recuperar, e era muito bem feita, né? A Argentina com muita vontade, acima de tudo, para conseguir esses 2 a 0 que poderia ser mais, né? A gente viu, foram 12 finalizações no gol, e o César salvou, inclusive salvando o pênalti do Messi, que a gente mencionou anteriormente. Uma partida muito boa da Argentina e uma péssima partida da Polônia. Nossa, Foi muito oito, tipo, muito boa da Argentina, mas 8,80, né? Muito ruim a Sim. partida da Polônia. Aí, por isso que eu tô ainda mais curioso para ver como a Argentina vai se comportar diante de um adversário mais agressivo, né? Que eu acho que não vai ser no caso da Austrália. Vai ficar é. as quartas isso. Cara, tem realmente. Só, só pra cumprimentar.
0: Rapidinho, pode falar. Uh, esse, essa evolução da Argentina no jogo de hoje se deve muito pelas trocas que o Scaloni fez, né? Colocou o Enzo Fernandes na equipe titular, colocou o Julian na equipe titular. Verdade, cara, na equipe titular. E são dois jovens que, cara, é impressionante o potencial que eles têm. É, o Enzo Fernandes ele chegou no Benfica essa temporada e é o dono da, do meio campo do Benfica. Uh, é, é um jogador que, que tem muita mobilidade, pode jogar jogar como um primeiro homem de meio campo, como jogou hoje, ou pode atuar um pouco mais à frente como segundo homem, com chegada na área. E foi isso, ele deu deu uma baita assistência para o Julião Alves. E o Julião Alves é outro talento que foi descoberto pelo Gadiardo no no River Plate, chegou agora nas mãos do do Guardiola, então obviamente que ele ele tende a a crescer muito. E é um jogador que que acaba dando características diferentes do que o Lautaro Martínez. O, o Julian Alvarez tem, um, tem movimentos de ruptura, tem apoios e, e o Lautaro acaba tendo um pouco mais o de papel defensivo até por, por deixar o Messi sem, sem essa bagagem defensiva e é um cara mais finalizador, não é um cara que cria mais o, as jogadas aí o Julian Alves é um jogador que é muito móvel, tem, tem momentos que ele estava mais aberto para esquerda para dar essa sustentação para o Messi jogar um pouco mais por dentro e o Guilherme Alves acaba gerando muito jogo, é impressionante. E a frenização também, né? Chegou na frente do, do goleiro e, e acabou colocando na, na gaveta. Né?
2: É, cara, é, Rodrigo, rapidinho. Saber.
1: Fala, fala, Eu falei tá que o
2: Macalister fez o segundo, mas o Macalister fez o primeiro, né? O, primeiro. o William Alvarez que fez o segundo, né? E destacar muito bem o, o que o Lucas falou dele. Cara, ele dá um giro, ele recebe a bola ali do, do Enzo Fernandes, ele dá um giro em cima do zagueiro, já limpando a jogada ali, ele nem domina a bola, né? Já faz aquele domínio meio orientado e já finaliza no ângulo, sem chance para o goleiro. Cara, muito, muito bom jogador Cara, mesmo.
1: um golaço. Ô, ô, Gabriel, hoje a gente viu, então, aí o Messi flutuando bem, entre a primeira linha e a segunda ali do time da da seleção da Polônia. O McAllister, como o pessoal também falou aí. E, pelo que eu vi, entrou muito bem. Gostei da da atuação do do McAllister hoje. Os laterais avançando bastante, então criando mais situações de gol, deixando a Argentina muito mais vertical também. E, E mesmo o Messi perdendo o pênalti, é, eu vi pessoas da, da imprensa que foram cobrir a Copa lá no Qatar falando, meu, é, o, o Messi, por mais que ele perdeu o pênalti, no momento que ele foi bater um dos escanteios, a torcida tava ali, tipo, gritando por ele, pelo nome dele, e disseram que ele nem ouviu, ele tava se mantendo super concentrado e tal, falando, não, se fosse um brasileiro, dava um sorriso, dava um, um, um tchauzinho ali pra, pra torcida, mas disse que ele não, totalmente concentrado ali na, na cobrança. Então, é, hoje a Argentina entrou para o game, hoje a Argentina desceu para o play.
3: Exatamente, eu acho que assim, são duas coisas, as mudanças, igual o Lucas falou, muito importantes, e desde o primeiro jogo eu defendi o Julian Alvarez como o titular. Eu sempre achei que um cara que entra no lugar do Haaland fazendo o que ele faz no, no time do Guardiola, porque o Haaland é absoluto artilheiro daquele time, mas aí você entra, tá 2 a 0 dois gols do Haaland, ele entra e faz o terceiro. Então, assim, ele ele mantém o nível, ele ele faz o papel dele. E para mim, um cara que faz isso muito bem, que tá nas mãos do Guardiola, e que é um, um, um jovem que fez sete gols em um jogo de despedida do River, né, antes de ir pro, pro City, é, é impressionante. Então, um cara que não deveria estar no banco para o Lautaro. Não que o Lautaro seja um atacante ruim. Acho que ele surgiu muito bem no Racing. É, lembro bastante do jogo dele contra Racen Cruzeiro, que ele fez três gols e enfim, foi muito importante no jogo de Racing Cruzeiro em Libertadores, e muito importante na Libertadores do raça acho que aquela que foi de 2019 ali, ou 18, acho que 19. E, então é um bom atacante, tá, tá bem na, na Europa, mas eu acho que o Julian Alvarez chega melhor, é, chega num bom momento também na Europa e, e tá mantendo o nível, então desde o início eu defendi ele, o Enzo Fernandes já se mostrou muito bem no, no jogo contra o México, fazendo um golaço e, e atuando bem, o Marcalis tem, enfim, todos ali é, ajudaram muito a Argentina né, nessa vitória. Mas para mim também, eu acho que foi um treino de luxo. Eu acho que tudo que foi feito pela Argentina ali foi testado, foi, foi, testaram muita coisa, mas fizeram muita coisa que eles deveriam ter feito, não conseguiram fazer nos primeiros jogos, e pela necessidade de vencer, uma vontade absurda da, da Argentina de vencer, como a gente viu do México, uma vontade absurda tremenda, é, um estilo de jogo pegado, igual você falou, o Messi está muito focado, porque todos eles estavam focados num no, no, no só objetivo mas o que a Austrália, não, a Austrália não a Polônia não estava nem aí para o jogo, é impressionante é, enquanto não estava muito 100% a Polônia não parecia que estava ali por preguiça, literalmente Então, assim, cara, estava valendo um pouco... a vaga, né? É, e, e, e no final do jogo eles não queriam um gol, e eles precisavam no gol porque estava passando com o cartão amarelo, e eles não iam. E eles se defendiam, defendiam mal ainda da, da gente correndo risco de tomar o gol e perder no saldo. Então, assim, eu não entendi o que, que a Polônia quis nesse jogo, mas eu acho que o Chesney, de fato, vai ser o destaque porque a, a sua defesa também não ajuda. A, faltou pegado para a Polônia no, no, no meio campo, principalmente no Messi, porque você não pode deixar o Messi pensar nem um segundo. Um segundo que Verdade. ele pensa, ele está a 10 na sua frente, então você não deve deixá-lo pensar tem que ter pegada, a gente bate nas pessoas que batem tanto no Neymar a gente bate nelas, né? tenta bater nelas tanto que eles batem no Neymar mas eles entendem que também o Neymar com a bola nos pés, pensar poucos segundos ele vai fazer um grande jogo, ele vai fazer uma grande jogada então eles param o Neymar com uma pegada desnecessária, enfim às vezes, mas é, tem um nível de pegada ali que tem que existir e não existiu o parte da Polônia, o que facilitou muito o jogo da Argentina eles marcavam de longe, eles deixavam a Argentina subir, subir. A Argentina, dentro da área, eles não pressionavam. É impressionante, porque quando você fala ah, a marcação está alta, está lá no goleiro. Aí você abaixa ali na intermediária e eles começam a pressionar mais, igual o Atlético jogava, o Atlético Mineiro jogava na temporada passada. Pressionava ali na intermediária. Eu acho que o Palmeiras também começou a fazer isso na, na intermediária. Mas a Polônia não, não, não pressionava nem na pequena área. Então, assim, a Polônia não estava querendo pressionar, não estava querendo jogar, parece. Parece que eles estavam realmente assim, ah, se a gente sair também, eu acho que tá bom. Eu não entendi, eu juro que eu é, não entendi parece que os, que os eles estavam aceitando,
1: aqui. beleza, vamos embora, é, né? não queremos mais jogar a Copa. Ou eles não entendiam qual ah, que era Ah, o Lewandowski a já
0: marcou o gol dele em Copa do Mundo, então é, era mão, é mais o que, que fazer.
1: <risos> então, assim... Marquei meu gol, já era.
3: É, e, e assim, aí é claro, tem que exaltar a Argentina, porque a Argentina aproveitou o jogo, falou, a gente vai testar o que precisar, a gente vai fazer o que a gente precisa, vai fazer os gols e vai se classificar, que a gente está querendo se classificar. Mas eu acho que foi mais um treino de luxo, porque se tornou um, uma final de, de Copa para Argentina e um jogo de, de, de eliminatórias, é, um jogo, sei lá, do que para a Polônia. Assim. E, enfim, a Argentina joga bem, chega para a Copa agora. Eu acho que chega, mas também não chega, porque também teve, é isso que eu tô falando, a Polônia muito abaixo, então a Argentina também aproveitou o bom momento tem um 2 a 0 mas não é um 2 a 0 igual o Brasil e Sérvia sendo muito clubista para o lado do Brasil assim não é um Brasil e Sérvia não é uma França e e Dinamarca é a Afro- Dinamarca não mas enfim não são essas seleções não é um uma Alemanha E Espanha você ganha de 2 a 0 ali pô chega no nível alto Eu acho que chega no nível baixo ali vai ter mais um confronto fácil a gente não pode falar fácil nada nessa Copa do Mundo a Austrália e a Argentina tem tudo para também dar uma zebrinha ali mas vai ter mais um confronto fácil e aí se passar da, da Austrália muito bem também chega para um grande jogo nas quartas finais que será o grande teste de fogo para ver se a Argentina realmente acordou para essa Copa do Mundo ou sai ou fica e, e chega enfim na semifinal contra possivelmente o Brasil então enfim foi um grande jogo acho que a Argentina aproveitou muito bem a oportunidade que teve de jogar com um adversário que não quis jogar e enfim a Polônia quase não vai não merece acho que nenhum dos quatro nenhum dos três times ali nem a Polônia, nem o México, nem a Argentina merecia. Nem os eu, merecem. Eu falei isso no nosso grupo aqui da MF, eu falei poderia trocar, coloca o Equador no lugar da, da Polônia, tira a Argentina e coloca a Arábia, porque assim, não mereceram, mas passaram, e agora vamos ver como será daqui para frente essas duas seleções.
1: Boa, boa. Então, ó, só vou repassar aqui então para o pessoal ter é, toda a noção de como que ficou. Classificação do grupo C. A Argentina ficou em primeiro uh, com seis pontos, a Polônia em segundo com quatro pontos, o México em terceiro com quatro também. Mas aí é, tivemos a, a questão do, do saldo de gols, como o pessoal já comentou aqui, que definiu que a Polônia é, se classificasse: México então em terceiro com quatro, e a Arábia Saudita em último colocado com três pontos, uma vitória sobre a Argentina. Uh, grupo D. Grupo D ficou França em primeiro com seis pontos. Austrália em segundo com seis pontos também. Uh, a diferença aqui, novamente, também na questão de saldo de gols. A França com três e a Austrália com menos um. A Tunísia ficou em terceiro lugar, desclassificada com quatro pontos. E a Dinamarca, que uh, não, não teve um, um destaque positivo nessa Copa, ficou em último lugar com um ponto foi um pouco feia a sua apresentação nessa Copa de 2022. Vamos agora, então, passar para o, os próximos grupos que vão se apresentar amanhã. Então, amanhã a gente tem o grupo E e o grupo F. Se a gente começar pelo grupo E aqui na sequência certinho, a gente tem amanhã, uh, às quatro da tarde, Japão e Espanha. E também, no mesmo horário, é a Costa Rica pegando a Alemanha. O grupo E está assim. Espanha em primeiro com quatro, Japão em segundo com três, Costa Rica em terceiro com três. É, só que a Costa Rica vai ter que tirar um saldo aí, que eu vou te falar, rapaz, menos seis. E a Alemanha em último. <risos> e a Alemanha em último com um pontinho. Mas assim, está totalmente aberto. A Alemanha pode se classificar ainda, se tiver uma, uma, uma boa vitória e depender aí. Da, da vitória da do da Espanha em cima do, do Japão é o, o Guilherme, e a expectativa uh, para os jogos de, desse grupo do grupo E, se a gente começar com o Japão e, e Espanha, a Espanha começou essa Copa de uma maneira avassaladora, 7x0 na Costa Rica, depois teve um jogo muito mais equilibrado e não foi tão bem assim contra a Alemanha, 1 a 1 mas agora pega o Japão, que, claro, questão técnica nem se compara com a Alemanha, porém, Ah, o Japão, de de uma maneira geral, é um time, é uma seleção organizada, é um time que no coletivo funciona.
2: Sim, sim, exatamente, Rodrigo. E acho que vai vender caro aí, eu acredito que a Espanha vença esse jogo e passe aí as oitavas, é a tendência, né? e acho que também acredito que a Alemanha classifica, apesar de não estar é, tá fazendo uma boa Copa, né, com jogos bem mornos, assim, mas eu acho que a Alemanha passa, enfrenta uma Costa Rica também, a Costa Rica precisa tirar, aí, como você mencionou, esse saldo de menos 6, para poder ter uma chance ali, de classificação, né, mesmo estando empatado em pontos com o Japão, tem essa questão do saldo. E é uma seleção muito fragilizada, né, eu não, eu não acompanhei o jogo do Japão, contra o Japão, que eles venceram o Japão, mas pelo que eu vi ali, eles aproveitaram, enfim, um erro da, da defesa do Japão e conseguiram fazer 1x0 e, e sustentar esse, uma, essa vitória até o final, né.
1: A gente pode dizer que a Costa Rica, nesse caso, ela é a zebra desse sim, de, sim. Dessa, dessa chave, né, e tá aí, sim. ó, tá com três pontos, é a Arábia Saudita é. do Grupo E
2: é exatamente mas é isso eu acredito que vou acho que vou tentar acompanhar a Espanha e o Japão acho que vai ser um jogo bem interessante o Japão é um time bem organizado como você falou fez uma uma partida muito boa principalmente no segundo tempo contra a Alemanha quando o técnico fez aquelas Sim. mudanças enfim o time ficou muito agressivo né eu acredito que eles não vão tão agressivos assim é, para cima da Espanha, até porque a Espanha tem o um estilo de controlar a posse da bola né? a gente sabe que eles já até bateram recorde de passes nessa Copa, sendo mais de Nossa. mil em uma partida a partida de estreia né? então acho que o Japão vai apostar mais na velocidade de seus jogadores ali na frente em umas bolas mais diretas, um jogo mais direto do que enfim, propor e partir para cima da Espanha, que como você mencionou qualidade, qualidade técnica é absurda, a diferença né? absurda entre as duas equipes, né mas o Japão provavelmente não vai vender tão barato essa derrota, como, como eu estou prevendo aqui, que vai ser uma derrota do Japão. E, e Costa Rica, enfim, Alemanha e Costa Rica, acredito que a Alemanha vença a Costa Rica e, e passe aí de fase. Claro que a gente não, não dá para cravar nada nessa Copa, mas a tendência, né, a gente pode dizer assim, a probabilidade é maior que a Alemanha vença e passe de, de fase.
1: olha, eu confesso que eu não sei se eu tô tão esperançoso assim com a Alemanha acho que vai dar um outro vexame igual em 2018 (risos) que não vai conseguir chegar às oitavas de final mas o Lucas o Guilherme lembrou bem a seleção do Japão ela foi muito bem e ganhou o jogo no segundo tempo quando ela enfrentou a Alemanha na na estreia, né, no primeiro jogo onde o técnico fez ali algumas substituições, deixou o Japão muito mais ofensivo, a Alemanha também basicamente se abdicou ali do do segundo tempo e só deu o Japão. Foi ali que o Japão meio que fez os gols e conseguiu essa vitória importantíssima que deixou ele nessa condição agora de estar em segundo lugar. Como você consegue descrever pra gente como que possa ser o jogo de amanhã entre Japão e Espanha? Como que você imagina?
0: Rodrigo, acredito que a Espanha acaba dominando demais a posse da bola. né? Então, possivelmente, vai ser um Japão uh, tentando fechar os espaços, principalmente na, no setor de meio campo, onde Gavi e Pedri estão fazendo uma ótima Copa do Mundo. Uh, conduz de uma forma impressionante, uma personalidade, personalidade incrível. Outros Sim. novos jogadores uh, demonstrando essa personalidade, jogando, atuando numa Copa do Mundo. E a gente viu isso contra a Alemanha, né? que os, tanto Pedri quanto... Gavi jogaram muito bem, ah, o Sérgio Busques dando, dando essa consistência defensiva para a equipe é importante, então eu acredito que, que seja uma Espanha propondo muito jogo, com muita movimentação no, no setor de ataque, ali o Assens jogando como faço 9, acaba abrindo demais os corredores para Ferran atacar o, o Dani Woman atacar pela esquerda então é uma, é uma seleção que, que vem agradando com seu futebol na, nessa, nessa Copa do Mundo então tende a ter mais um jogo interessante para demonstrar os seus valores manter a confiança em alta dos seus jogadores, principalmente são jovens, então ganhando, acaba motivando ainda mais eles e sonhando, né? O Luiz Henrique já falou que, para ele, ele acredita que seja a melhor seleção da, da Copa do Mundo até aqui. Então, quanto mais essa garotada ganhar confiança, ganhar, ter mais um resultado positivo, principalmente um Japão que já demonstrou certa qualidade e ganhou da Alemanha, então será importante conquistar esses três pontos, se estabilizar nessa primeira colocação e já avisando as oitavas de final, né?
1: Sim, sim. É, realmente o time da, da, da Espanha impressionante. E se deixar essa, essa garotada aí ganhar confiança, eu confesso que eu fico com medo mas, <risos> mais para frente. O Gabriel, é, você acha que a, que a Costa Rica porque pensa, vamos lá, se a gente colocar aqui a Espanha, com todo esse poderio é, que, que tem tecnicamente, os meninos voando e tudo mais, se a gente meio que imaginar que vai ganhar do Japão, a Costa Rica pode entrar com aquela mentalidade, gente, precisamos só de um empate, porque aí não precisa tirar o saldo de gol, porque não vai dar para tirar o saldo de gol de seis contra a Alemanha. Então, precisamos só de um empate contra a Alemanha. Será que, que rola um empate contra a Alemanha, Costa Rica? Talvez um 0x0, 1 a 1 ali?
3: Eu acho que sim, é, igual você falou, também espero, eu, eu acredito que a Alemanha pode te decepcionar bastante. A gente viu que foi bem contra a Espanha, assim relativamente bem, mas também faltou algo ali, que também para mim faltou na Espanha, a Espanha eu acho que, é, a, tanto a Costa Rica quanto a Espanha enganaram no primeiro jogo, a Costa Rica negativamente e a, Alemanha, e a Espanha positivamente. Eu acho que a Espanha mostrou-se parecendo que tem um ataque absoluto, que eu não acho que tenha assim, um ataque tão bom. Eu acho que o meio campo ali e a troca de passes, enfim, uma inteligência do jogo faz com que a Espanha chegue a, a tantos gols, é, como chegou a sete gols e pode chegar a mais gols, enfim, contra o um Japão. Eu acho que o jogo contra o Japão vai ser muito difícil, mas acredito que a Espanha pode sair com a vitória ou, enfim, pelo menos um empate ali, mas acredito que sai com a, com a vitória e os costa vão torcer por essa vitória porque um, um empate contra a Alemanha é possível a Costa Rica mostrou que, que, que sabe ele segurar o jogo é claro né que contra a, o Japão é diferente mas se você vê que o Japão ganhou da Alemanha se segurou o jogo contra o Japão quem não sou eu para segurar o da, da Alemanha Exato. Né? Então, <risos> Exato. O, vai que eles conseguem segurar e eu acredito que a Alemanha venha com um centroavante que, que se provou se Necessário no jogo da, da, da Espanha e Alemanha, provou-se necessário usar o centroavante. Tanto o centroavante de uma equipe quanto o outro fizeram os gols, entraram, fizeram os gols, fizeram a parte deles. Então, e aí embolou mais o grupo esse jogo, né? E eu acho que tá aqui tá todo mundo com chance. Vai que, a, que, a, que o Japão dá uma zebra contra a Espanha e a Costa Rica dá uma zebra contra a Alemanha. Pode ser que as duas fiquem fora. <risos> Meu eu não acredito Deus. que vai <risos> Tem chance de ser com um grupo da Argentina que do nada vai, vai assim, vai tudo. É, chegar no ponto que a gente esperava de Espanha e Alemanha se classificar Espanha pela Copa que está fazendo primeiro eu achei que até a Alemanha poderia chegar a ser primeiro colocado antes da Copa né? mas hoje eu acredito que a Espanha será e aí a Alemanha é segundo ou pode ser que, que alguma zebra ali aconteça eu não acho que essas duas zebras vão acontecer mas não, nada é impossível a minha Costa Rica vem com, com um 11-0-0 de formação é os 11 jogadores ali para defender mesmo, para tentar um empate porque o um empate dá para confiar E dá para torcer muito pela Espanha e confiar na Espanha que vai ganhar do Japão. Então, vai ser bons jogos para a gente acompanhar. E esse grupo vai ser muito interessante, porque pode dar tudo errado e pode dar tudo muito certo.
1: Então, então vamos vamos só fazer um destaque aqui, se der para recortar esse esse momento. O Gabriel disse que esse grupo é aquele grupo que... Cortes, (risos) MF. Cortes. É aquele grupo que não prometeu nada e entregou tudo. Ou seja... A Espanha pode não passar e a Alemanha também não. E passar já foi Costa Rica.
3: Eu... <risos> pode cortar. Se acontecer isso, podem... Pode... Aposta na pináculo Aposta na Pináculo, que se acontecer. Aí ah, é, yeah. sai e melhor Aposta casa que, que, você que você vai morar em, pinato, sai em... uma pinato. mansão. Mas, cara, valeu, cara... Mas posso discordar um pouquinho de vocês?
0: Vai. Segue uh, aí, segue aí. Eu acredito aí. que, cara, até pela fragilidade que a Costa Rica demonstrou contra a Espanha, E foi um jogo difícil contra o Japão, teve uma oportunidade e matou essa oportunidade. E a Alemanha, no segundo tempo, demonstrou uma uma ótima qualidade de jogo, com a entrada principalmente do Sané. O Sané, que que vinha lesionado no Bayern de Munique, entrou no segundo tempo, não não sei se ainda está 100%, porque entrou no segundo tempo na partida passada, mas ele mudou o panorama da da partida para a Alemanha, principalmente ofensivamente, com as conexões com o Musiala, um jogador que, que ele se conhece dentro do clube, dentro do Bayern de Munique. Então eu acho que vai pesar muito as individualidades da, da Alemanha, principalmente o sistema de ataque. Com, com o Gudogan, não sei se jogará novamente como esse, como esse armador criativo, não, não jogou tão bem, gosto dele jogando como um segundo homem de meio campo, abrindo ali a, a meia cancha, mas acredito que esse poder ofensivo da, da Alemanha seja preponderante para a classificação do, dos alemães e ganha até com um placar um pouco mais tranquilo contra a contra Costa Rica.
3: O Lucas, é, é para falar assim, eu acho que tanto a Espanha contra a Alemanha é, fizeram algumas mudanças necessárias no jogo, e principalmente a Alemanha, eu acho que tem algumas mudanças que serão necessárias de fazer, como a entrada do, do Full Club, que é o, o, o centroavante, acho que deve entrar, o Sané para mim deve entrar, o Miller provavelmente enfim fazer uma função ali talvez de, de armador, eu acho que são algumas mudanças necessárias e que pode realmente fazer com que a Alemanha jogue melhor e, e vença, eu acho que é o que eu tô falando. Talvez esse grupo seja algo que vai dar uma zebra ou também acaba igual da, da Argentina, passando todo mundo que a gente já esperava e vai ficar por isso mesmo. Porque tem grandes chances. A Alemanha tem um bom elenco que surpreende por não tá fazendo uma boa Copa, assim, né? É claro são dois jogos. Um, um jogo negativo, entre aspas, que também não perdeu negativamente, assim, para o Japão e, e empata com a foi muito bem. São mudanças que são necessárias para fazer. Eu acho que igual a Inglaterra tem algumas mudanças para fazer também. De, de igual o Foden, é ontem, né, entrar, é, entrando e fazendo o que fez, é uma mudança e eu acho que aqui também o Sané talvez entrasse em condições, o Fulcro e podem fazer um grande jogo, então assim, eu não discordo, eu, eu acho que, que dá para Costa Rica, mas também ao mesmo tempo que se pegar uma Alemanha inspirada quem sabe, então 7 a 1 de novo, né, tomou um 7 a 0 aí de novo porque a fragilidade foi mostrada de fato contra a
1: Espanha Acredito que a Alemanha não vai estar tão inspirada assim, mas... Vamos ver cena para os capítulos de amanhã, como também assim acontecerá no Grupo F. Um grupo também que está um pouco embolado. A gente tem em primeiro lugar, meus caros, a Croácia. Croácia aí com quatro pontos em primeiro lugar. Em segundo lugar, o Marrocos também com quatro pontos. A diferença entre eles de primeiro para segundo lugar é o saldo de gol que a Croácia tem três e o Marrocos tem dois em terceiro lugar a Bélgica com três pontos e em último o Canadá com zero o Canadá duas derrotas até aqui uh, esse grupo também o, o, o Gabriel tá tá emboladinho ali hein uh, tu, tirando o Canadá que já não tem mais jeito já está fora Croácia e Marrocos com quatro e a Bélgica que a Bélgica que olha me surpreende estar nessa posição é tá correndo por fora mas tudo tudo é possível porque vai pegar a Croácia que está em primeiro lugar agora é, o que eu fiquei assim impressionado foi que teve um jogador aí da eu não vou lembrar quem exatamente agora mas um jogador da Bélgica que falou é a gente o nosso problema é que o nosso time lá na frente ele é muito velho né por isso que a gente por isso que a gente está nessa situação, falei: caraca, meu, o clima, o clima tá tenso lá no, no, nos vestiários da, da
3: Bélgica, Gabriel. É, vou falar que, com você que o clima tá bom no, no vestiário da Bélgica, com muitas polêmicas agora, pré-jogo. E, e assim, desde quando o De Bruyne... eu acho que eu falei isso aqui, eu estive aqui na, na análise, acho que depois do jogo, as duas minhas primeiras análises aqui, eu participei nas últimas. Duas últimas quarta-feiras, nas quartas-feiras, falando deste grupo, né do, do dia deste grupo. E tanto no primeiro jogo, que a Bélgica não foi bem contra é, contra o Canadá, o Canadá mostrou-se ali que talvez poderia fazer uma grande Copa é, entre os três que participariam, que vão participar garantidamente né da, da próxima Copa. A gente achou até que o Canadá seria o melhor, porque veio como o melhor e aí chegou que fez um grande jogo contra a Bélgica. É, mais perde contra a Bélgica, enfim, perde também para a Croácia e está eliminada acho que o Canadá é uma pena Canadá ser eliminado, mas está se preparando para 2026, acho que chega bem, como os Estados Unidos agora classificado também chegará bem, o México também se mostrou hoje que dá para chegar bem e fazer uma grande Copa de 2026 em casa, né, mas o, a Bélgica está com um clima muito ruim desde daquela em que eu comecei a falar, da tela negócio do, do De Bruyne, ela fala do De Bruyne de falar que o time está mais velho e que o um momento deles foi em 2018 e que eles não têm capacidade agora para ganhar a Copa e tudo mais. A gente concorda e eu falei que, que eu concordava, mas que eu não achava que ele deveria falar isso, porque dentro do vestiário não pegaria bem. E a gente viu também que não pegou bem e já no próximo jogo que o Beto alguém fala, é, nosso ataque também tá velho, não tá conseguindo marcar gol. E aí você vê que que chegou mal lá, né? E essas várias brigas que, que ficaram evidentes ali, que tem ele com o A tem é, o Hazard também não conversa com o Trossá, eu acho e enfim, várias coisas negativas, a briga no vestiário que, que falaram o que aconteceu e o Lukaku teve que apartar, então aconteceu muita coisa ali e eu, eu acho que por isso a Bélgica vai chegar num, num jogo, mais um jogo negativo talvez faça o melhor jogo, porque também essa terceira rodada muito importante, México jogou muito, a Argentina jogou muito e a, a Alemanha talvez é, é, pode ter essas duas coisas, né, ou joga muito ou também não joga nada e a Bélgica é a mesma coisa, ou vai jogar muito porque tem tá decidindo a vida ou não vai jogar nada, o clima tá ruim vamos desistir dessa Copa, não é o nosso momento, estamos velhos. Alguém chegar dentro do vestiário é, estamos velho nós não vamos jogar não. E, e ser eliminado. E torço muito para acontecer isso porque Marrocos está na, na, na briga. E eu acho que é justo o Marrocos passar pelo que estão fazendo e, e, e conseguindo jogar e se mostrando capaz. E a Croácia, né, que se recuperou depois do primeiro jogo, fez um bom jogo contra a Canadá e tá aqui na briga também, mais um bom grupo pra gente acompanhar, mais uma terceira rodada, Sim. que essa terceira rodada não sei se a gente esperava, é, esperava que fosse uma grande terceira rodada no início da Copa, mas agora a gente entende que será uma grande rodada para todos os, é, que eu acho que, que é mais um grupo bom pra gente acompanhar, que tem tudo para acontecer, dá para todo mundo chegar ali menos, o Canadá, né um grupo que tem um pouco, um a menos ali na briga, mas que dá para todo mundo ainda ali de Bélgica, Marrocos e Croácia vai valer a pena acompanhar E principalmente ali é Croácia e Bélgica, né? Que era o grande jogo desse grupo. É é isso mesmo, né? É é Bélgica e e Croácia, Marrocos e Canadá. Isso, isso. isso isso. E aí chegam com grandes jogos, briga mesmo direta. Acho que Marrocos terá uma vida mais fácil contra Canadá, talvez, porque o Canadá está eliminado, né? Enfim, vai ser mais dois grandes jogos. Acho que merece Croácia e Marrocos passar e o Climinha... No vexado da Bélgica pode piorar e aí ser é de fato o fim dessa geração. É incrível a geração belga que prometeu muito, não entregou tanto, não ganhou nada e termina de uma forma fatídica. Né?
1: E eliminou Só o Brasil.
3: Só se viu pra e
0: isso. Eliminou né? o Brasil. É, é o, maior, o maior feito deles é eliminar o Brasil. Né? Eliminar a geração
1: <risos> É, mas estavam voando naquela Copa lá. Ô, ô, ô Guilherme, você, você também encara ou acha que. A Marrocos está em segundo lugar com méritos, venceu na rodada passada a Bélgica por 2 a 0 é, muito possivelmente deve aí Pô, porque assim, você vai enfrentar o Canadá que não pontuou nada então se no mínimo tirar ali um empate, um empate... eu já pelo menos, né? É, porque, realmente, com todos esses problemas da Bélgica, eu não vejo a Bélgica conseguindo nenhum empate da Croácia. Guilherme, <risos> fale de Marrocos, fala desse grupo, Guilherme.
2: Cara, Marrocos, como você falou, quando ainda tinha a internet te ajudava, acho que sim, merecido o jogo que Marrocos vem fazendo nessas duas últimas partidas, um 0x0 contra a Croácia. E um 2x0, um, um, time, um time bem tenso, né? E tem jogadores estrelas, né? O próprio Hakimi o Ziet, o Saiz, outros jogadores, enfim. Eu não conhe- admito que eu não conheço tanto essa equipe do Marrocos, não cheguei a parar para ver, é, analisar o jogo mesmo. Mas pelo que eu leio e pelo que eu vejo de melhores momentos, é uma equipe muito bem organizada, né? Uma equipe que sabe muito bem o que fazer dentro de campo, tem um estilo de jogo, modelo de jogo muito bem estabelecido e os jogadores vem conseguindo cumprir, pelo menos em partes, vem dando resultado, né, esse esse esquema, esse modelo que o técnico propõe. E chega muito forte aí com com boas garantias de conseguir essa vaga nas oitavas, né, como você falou, se arrancar um empatezinho ali contra o Canadá, né. O Canadá que foi uma surpresa, foi ao mesmo tempo uma surpresa e e não foi uma surpresa, né, porque se mostrou um time muito intenso, né? um time muito novo ali do meio para frente, acho que a grande deficiência desse Canadá está ali no sistema defensivo, sobretudo os dois zagueiros centrais, que são um pouco mais velhos, e acho que é a parte do Canadá mais frágil, a gente viu eles falhando aí contra a Croácia em dois lances de gol, se eu não me engano, a gente se pegar os lances a gente vê que o posicionamento dos dois ali Dentro da área, sabe, não foi foi nada satisfatório. Mas o Canadá é um um time para o futuro mesmo. E tendo uma renovação nessa zaga que é um pouco mais. que tem uma idade um pouco mais avançada, é um time que chega forte para 2026. Assim como os Estados Unidos também, que é um time que vem passando por uma renovação. Enfim. Mas acredito que não vai dar trabalho para Marrocos, deve continuar fazendo um jogo intenso de marcação pressão, de muita velocidade. Tem o Afonso Davis que fez né, o primeiro gol deles na na história da Copa do Mundo, né? mas não acredito que, que, que vá vencer o Marrocos. Vai dar trabalho sim, obviamente, porque são dois times intensos batendo de frente, mas acredito que o Marrocos leva essa vitória ou pelo menos arranque um empate. Agora a Croácia e Bélgica, acredito muito na vitória da Croácia, a Croácia que não fez uma, part... uma primeira partida muito boa, né? Foi um, pouco meio... foi um pouco sonolenta, né? Foi um jogo 7 da manhã e a Croácia já não fez um, um bom já jogo, não... né? É, nossa. E contra o Canadá, né? Acabou tomando aquele, aquele primeiro gol, mas depois se ajeitou, né? A Croácia, pô, a Croácia tem um... um meio de campo muito bom, né? Tem o, o... o Modric, tem o.. O Kovacic e, tem... e o Brozovic, exatamente, estava tentando lembrar o Brozovic, exatamente o Brozovic, que vem fazendo uma, uma boa temporada na Inter de Milão, titular, primeiro homem ali de meio de campo, então eles têm um meio de campo muito, muito interessante e, e nomes também lá na frente que não são tão conhecidos assim no futebol europeu, mas que vem correspondendo, e eles se encontraram ali, na minha visão, nessa segunda partida. Conseguiram controlar as ações do jogo, conseguiram pôr o jogo debaixo do braço e bater o Canadá, né como, como bateram. Agora a Bélgica, o Gabriel já dissertou muito bem sobre a Bélgica. Eu acho que, que é um time, até o próprio, o próprio Lucas falou, que é um time que não tem profundidade e, na minha visão também, o... Roberto Martins é, peca muito. Eles muito né?
1: velhos lá na frente, né?
2: Muitos velhos lá na frente. É, isso também é um um fator que conta também, se a gente pensar. Mas é um time que no modelo de jogo deles não tem profundidade. É um time que encontra muita dificuldade quando pega equipes muito fechadas que jogam atrás. Porque justamente não tem aquele cara do um contra um, não tem aquele drible, não tem uma velocidade. Acho que o único cara de velocidade mais assim é o Batiuai que vem jogando centralizado ali na frente. É... O Lucas fez uma cara aí, mas pode falar se quiser. Cara, eu, eu cornetei bastante o Batifine nesses últimos dois jogos, porque é um
0: desnível muito Não, grande, é... né? Tô, Sim, exatamente. Tendo, tô é, o machucado se tu pensar vai, que vai, eles
2: têm o Lukako, que é um cara monstro, finalizador monstro em todos os sentidos, né? Tipo, um cara gigante que cara, é difícil bater contra ele ali, faz um pivô magnífico, um giro magnífico, uma finalização ótima, aí você tem um batuai que às vezes fica ali no, meio, no miolo da zaga batendo cabeça, mas enfim, é um time que encontra muita dificuldade contra equipe fech... equipes fechadas, equipes agressivas, não sabe é, sair desse, dessa pressão do adversário, tem muita dificuldade, às vezes tem aquela posse de bola infértil, né, que fica trocando ali entre os zagueiros, às vezes o jogo fica muito entre os zagueiros, ali. eles costumam jogar com três zagueiros, fazendo essa saída ali com três, liberando um pouquinho mais os alas ali, que às vezes não chegam né, na profundidade ali na linha de fundo, mas aí a bola fica muito ali entre os zagueiros, tocando de lado, tocando de lado para o outro, então é um time que, sabe, acho que já foi, já deu o prazo de validade deles aí, e com esse clima aí do vestiário, todo esse contexto fora de campo aí, acaba dificultando ainda mais a a campanha da Bélgica nessa Copa do Mundo. Eu, Eu citei, acabei esquecendo de falar, da, das escalações que o, que o martinez é, faz, né, por exemplo, bancar o Eden Hazard, que não vem jogando bola no Real Madrid, não vem jogando bem há sei lá quantos anos, é, vem de históricos de lesões. É, e capitão ainda. Inúmeras... Né? Capitão, tem inúmeras chances e não corresponde. O cara que tem um troçar no banco, que vem jogando muito bem numa, numa Premier League da vida, que é uma... Uma, competi- uma liga muito mais competitiva do que a La Liga, se a gente pegar hoje em dia. Então, eu não entendo, sabe, essa, essas mudanças que ele faz, essas escalações que ele faz. E também o Tillemans, né, que vem jogando muito bem, ele ficou no banco no, na última partida, entrou durante o jogo, sabe, esses caras que estão que em boas fases, que estão em bons momentos, que não entram de titular ou acabam entrando no finalzinho do jogo para tentar resolver e... Enfim, o contexto do jogo já está já tá, tipo, muito difícil para esses caras resolverem, que não são caras que resolvem jogos, enfim. Fica aí o adendo também para essa observação, para a questão da, da escalação e dessa questão de bancar. Parece que tem uma panelinha ali, sabe? A panelinha do Roberto Martins, é sempre escalar o azar. Mesmo o cara não, não jogando bem há, t- há muitos anos, sabe? Para mim, eu tenho, eu tenho essa impressão que, que, que fica, sabe, nessa nessa equipe da Bélgica, essa geração belga que tem esses, parece que tem esses caras fi, fixos ali de titulares.
3: O, só para completar o Gui, é, ah. tem essa questão do Hazard, que quando a gente analisou os grupos aqui, a gente tinha falado, e eu tinha falado isso também, mas era um voto <risos> de confiança assim, no Hazard, de, de dar a camisa 10 a capitania para ele, o país inteiro confiava nele. E não deu certo, né? A gente viu que por mais que ele fez, eu não acho que ele fez jogos tão ruins, assim, principalmente o primeiro, ele foi até relativamente bem, no segundo eu achei ele mais apagado ele não conseguiu também fazer isso o que, que eu esperava dele essa confiança todo o país dele talvez nele E eu acho que aí errou de colocar a camisa 10 a capitania nele e, e o clima no vestiário tá tão ruim que aí a gente acha que alguém vem para melhorar eu li eu comecei a ler achando que uma pessoa ia melhorar e ela acabou parecendo piorando eu não lembro quem falou não sei se foi o Lucas ou alguém que falou não porque é, as pessoas vazam isso o jogador, os jogadores não vazam isso, eu acho, ele falou assim, é, mas que, que essas coisas acontecem, é comum e tal, dessas brigas que às vezes não existem. E se a gente pegar o jogador que, que, que fez isso, ele vai estar fora da seleção. É ao mesmo tempo que ele tenta falar que, pô, não acontece isso não, gente, esquece. É, é, ali assim, ele já no
1: assume fim. no fim, né?
3: É, aí ele falou assim, mas ah. se a gente pegar também Tenta esse passar o um paninho, e... né? É, se a gente pegar esse cara, ele tá fora da seleção. Então, ele tenta ajudar e atrapalha mais ainda. Mas é, é, é bizarro, né? Porque
1: se, eu, só imag, eu só penso dessa maneira. Se pra gente, né, como já externaram pra mídia toda essa situação, e a gente vê que é caótica, imagina lá dentro, porque tem muita coisa, muitos detalhes que a gente não sabe. Que a gente não fica sabendo o teor de alguma discussão, ou. A preferência realmente de um técnico, como, como que isso cai lá dentro. Então, se pra gente já tá caótico, imagina lá dentro. O bagulho deve ser uma bomba relógio prestes a, a, a explodir, né? Então, por isso que eu, eu até acho com 98% de achismo aqui que não, não vai dar dessa vez pra Bélgica e Marrocos deve ficar aí no páreo para disputar até mesmo o, o primeiro lugar.
2: E Rodrigo, é, é bizarro, né, essa questão de, dele não mudar, né, de, por exemplo, pegando mais uma vez no pé do Hazard, e na, na escalação dele, né, cara, a Copa do Mundo, às vezes você já define ali, já tem pelo menos o seu caminho meio definido no primeiro jogo, se você não vai bem no primeiro jogo, você tem que pensar melhor ali sua, sua, seu time... Ele. Pensar melhor o a sua, a sua, seu modo de jogar, as suas estratégias dentro do jogo. E parece que me passou essa impressão que, que ele ficou ali meio no comodismo, sabe? Ah, vou tentar arriscar de novo esse. Beleza, eu tento arriscar, não deu certo? Meu, muda ali durante o jogo, sabe? Porque é um campeonato de tiro curto, são no máximo Sim. sete jogos se você chegar na final, né? Então ali um primeiro jogo, um segundo jogo já define muito do seu caminho durante a competição.
1: Se ele já bobeou no primeiro e viu que no segundo ele repetiu a dose e não estava adiantando, deveria ter mudado não. já, ali até às vezes antes do, do intervalo mesmo, que foi como eu falei, Com o Scalone já mudou o time para o segundo jogo.
0: Só para complementar cumprimentar, a Bélgica em campo é a cara do seu treinador, é, ele praticamente está perdido, aparentemente está perdido,
1: Boa. porque
0: em muitas Boa. decisões Exatamente. acaba não, não tendo, no último jogo acabou trocando muitas peças do, do que foi apresentado quando o Canadá, Mas é uma seleção que apresenta uma desorganização tanto ofensivamente quanto defensivamente. Então, é é, é, escolhas que que acabam não não condizendo o que o campo está te mostrando, né? E isso em Copa do Mundo, como é tiro curto, não não tem como, né? Não tem como. Tem algumas modificações que está batendo na porta e ele não quer ver e vai acabar ficando de fora da, da Copa do Mundo, né?
1: Pois é, por teimosia e, e, e também erro do próprio técnico que não enxerga aí os problemas da sua seleção. Gente, chegamos aqui então ao final do, dos tópicos de discussões de hoje. Foram aí, então, o grupo C e D, que foram as rodadas que aconteceram hoje, e fizemos aí uma prévia também para os grupos que vão uh, jogar amanhã, grupo E e F. Então, só passando também novamente aqui. Como que estão o grupo E e F? A Espanha em primeiro com quatro, o Japão em segundo com três pontos, Costa Rica também com três pontos e a Alemanha com um. Nesse grupo E, todo mundo tem chance de se classificar e, ao mesmo tempo, também todo mundo tem chance de cair fora. Esse grupo promete bastante. Grupo F: quatro pontos a Croácia em primeiro, quatro pontos o Marrocos em segundo, três pontos a Bélgica em terceiro e o Canadá já eliminado com zero pontos no grupo F. Vou começar aqui, então, de me despedindo, que hoje passou até rápido, né? Vou começar aqui me despedindo de você, Guilherme, que está aí ao meu lado. Se tiver mais algum destaque quiser fazer, pode fazer.
2: Só destacar mais um belo debate que a gente teve aqui hoje nessa transmissão da MF, Agradeço você, Rodrigo. Aí Agradeço o Gabriel, mais uma vez, estando aí junto comigo, né? Talvez, quem sabe, a gente mais uma vez na semana que vem fixo novamente aqui na quarta-feira. E agradeço ao Lucas também, que ele deu uma sumida aí, mas daqui a pouco deve estar de volta. Hoje a internet <risos> quase não deixou a gente falar, mas deu, deu certo no final. E fica um abraço aí para vocês, um abraço para quem acompanhou a gente na, nessa transmissão da MF. Fiquem ligados aí na programação que vem muita coisa boa por aí
1: boa boa então v- vamos ver se eu, se eu tô certo sexta-feira agora tem jogo do Brasil né contra o Camarões exato não sei exatamente quando que você c- saberia dizer quando que cai o jogo de oitavas de final
2: segunda na segunda-feira segunda, segunda então horas. segunda-feira Brasil
1: joga sexta e aí já na segunda é oitavas de final é isso
3: e sexta Gente. que vem a, a, as, as, as quartas. quartas e terça-feira a semi e final domingo. Vamos torcer então... para todos esses dias. Meu Deus, cara, é muito rápido. Então, Guilherme,
1: <risos> possivelmente semana que vem, numa quarta-feira, nós podemos estar chorando uma eliminação nas oitavas. Cara. Ou já... <risos> bater na madeira, aí. hein,
0: já vamos bater na madeira. Tá, oh. Bate aí. Já é, aí. bati aqui.
1: <risos> ou aí já dando as prévias para o jogo de, de sexta-feira que vem, que pode ser aí umas quartas de final do Brasil. Lucas, você que está com o microfone aberto, vou começar me despedindo de você também. Se quiser dar seu destaque final, fique à vontade.
0: Valeu, pessoal. um prazer estar com vocês, conseguindo bater bastante coisa. E esperamos que amanhã nos traga entretenimento, né? Daqui a pouco há algumas zebras ou vai acontecer o, o óbvio. Mas tomara que tenha um entretenimentozinho para a gente acabar se divertindo com a com mais um dia de Copa oh, do sim, Mundo, que, que acaba sendo... É incrível, né? Só só da gente estar acompanhando mais uma Copa do Mundo, é, acaba sendo incrível. E, e se tiver uma zebrinha, melhor ainda. Então, valeu, pessoal. Valeu, nossos ouvintes que estão nos acompanhando. E um grande abraço.
1: Boa, boa, boa. Gabriel Souza, muito obrigado por mais uh, essa semana, mais uma quarta-feira. Seu destaque final.
3: Obrigado, Rodrigo, Guilherme, Lucas, né, a gente juntos novamente. Eu estava junto com o Lucas no domingo e junto com o Rodrigo e Guilherme na quarta passada. É é isso, né? Quarta que vem a gente pode estar comemorando ou ou chorando algo, mas tomara que a gente esteja comemorando, vai ter muita coisa para falar naquela quarta-feira que vem. Mas amanhã também é um dia muito importante, é como a gente falou, várias zebras aí podendo acontecer. E a gente torce para acontecer mesmo, a gente quer história para contar, a gente quer que um dia a gente fale, pô, lá na Copa de ano teve isso aqui, isso aqui, <risos> isso aqui, e crie repertório para a gente. Enfim, mas obrigado a todos que acompanharam mais uma vez, ótimo debate aqui, a gente volta, a gente torce para o Brasil sexta-feira. Não deixa de torcer não, só porque é o um jogo de terceiro, de terceiro jogo classificado, é um jogo muito interessante para a gente acompanhar, tomara que os nossos reservas se mostrem melhores que os da França hoje. E, enfim, que a gente se classifique para segunda é. e quarta-feira. A gente esteja discutindo que novamente a classificação do Brasil para as quartas, enfim, é prévio até para a semi-né, porque até a gente voltar na outra quarta-feira. Enfim, obrigado a todos e até a próxima.
1: Boa, boa, Gabriel, é isso aí. Companheiros, obrigado pela transmissão de hoje. É, o Gabriel sintetizou bem, então agora o, o funil está tá, tá fechando, hein? Então, o Brasil aí, a gente já sabe, já estamos classificados. Então, amanhã, programação, amanhã, 8 horas, mais um Fanáticos por Copa. É isso, gente. Brigadão pela pela companhia de hoje. Lembre-se, a nossa patrocinadora aqui da MF Pinaco está aqui na tela. O QR Code desse lado aqui. Se você ainda não fez suas apostas, entre lá, se cadastre, faça, porque... Copa do Mundo é muito divertido e melhor ainda, com a Pinacle. Gente, brigadão, valeu, voltamos amanhã com outra equipe. Um abraço, valeu, tchau, tchau.